0: ist eine schmuddelige Zeit. Es wird früh dunkel und erst spät wieder hell. So wie unsere Leben nun mal eingerichtet sind, ist es keine Seltenheit, dass ich das Haus morgens in der Dunkelheit verlasse und abends erst zurückkehre, wenn von der Sonne längst jede Spur verschwunden ist. In den warmen Ländern Südeuropas Machen Sie um die Mittagszeit im Sommer Siesta. Es ist einfach zu heiß zum Arbeiten. Ich habe nie verstanden, warum wir im Winter nicht etwas Ähnliches haben. Wegen Kälte und Dunkelheit die 30-Stunden-Woche von Anfang November bis Ende Februar. Das wäre doch mal was. Immerhin fällt das Weihnachtsfest in die kalte Jahreszeit. Heiligabend und die Feiertage sind Leuchttürme im Zwielicht des mitteleuropäischen Winters. Ich für meinen Teil bin ein Weihnachtsfan. Ich weigere mich auch, in den zynischen Chor derer einzusteigen, die sich jedes Jahr aufs Neue darüber aufregen, wie früh Supermärkte Lebkuchen, Stollen und Gewürzspekulatius ins Sortiment aufnehmen. Es gibt doch einfach keine besseren Leckereien als das Weihnachtssortiment. Gebrannte Mandeln, gebratene Maronen, Glühwein – es riecht schon nach Zimt, Nelken und Piment, wenn ich nur daran denke. Außerdem liebe ich es, dass alle wissentlich in Kauf nehmen, dass sie nach Weihnachten ein wenig mehr auf den Hüften haben werden. Das Jahr war voll, hektisch und manchmal hart. Wir haben es uns redlich verdient, für ein paar Tage weniger genau hinzuschauen, was Kalorien angeht. Von mir aus können wir gerne noch eine Packung Dominosteine aufmachen. Wie wohl die meisten Menschen verbringe ich Weihnachten mit meiner Familie. Ich nehme den Zug früh am Morgen des 24. Dezember, um in meine Heimatstadt und zu meinen Liebsten zu fahren. Auf überfüllte Straßen, die noch dazu glatt sind, habe ich keine Lust. Ein Kofferraum, in den all meine Geschenke und Mitbringsel passen, wäre praktisch gewesen. So komme ich mir bepackt vor wie ein Maultier mit meiner großen Reisetasche und der riesigen Tüte aus strapazierfähigem Material. Hinzu kommt die dicke Winterkluft, in der ich stecke. Die Temperaturen sind in den letzten Tagen noch mal deutlich gefallen. In der Nacht von gestern auf heute hat es sogar angefangen zu schneien. Ich stecke in einem dicken Wollmantel, Mütze auf dem Kopf und Schal um den Hals. Meine Hände stecken in gefütterten Handschuhen aus braunem Wildleder. Im Grunde ist mir das aber ganz egal. Seit ich heute Morgen das letzte Türchen meines Adventskalenders geöffnet, eine Tasse feinsten Earl Grays getrunken und den Schneeflocken durchs Fenster beim Tanzen zugesehen habe, bin ich vollends in Winter- und Weihnachtsstimmung. Man reiche mir einen Glühwein, füge meinem Gürtel ein weiteres Loch hinzu und schalte den Fernseher ein. Ich will den kleinen Lord mit seinen goldblonden Brian-Jones-Haaren nicht verpassen. Obwohl das sonst nicht meine Art ist, habe ich einen Sitzplatz reserviert. Bereits am Bahnsteig stellt sich das als weise Entscheidung heraus. Überall andere Maultiermenschen, in Mänteln und Daunenjacken, bepackt mit Koffern, Taschen und Tüten dazu jede Menge Kinder, von »Ach nein, wie süß die Kleine« bis »Mensch, bist du groß geworden«. Der Zug fährt ein. Er ist schon vor meiner Station nicht wirklich leer und wird knüppeldicke voll, als alle eingestiegen sind. Mitten in dem Gedränge finde ich meinen Platz. Ein junger Mann mit Kopfhörern auf den Ohren und aufgeklapptem Laptop auf dem Schoß sitzt darauf. Neben ihm ein prall gefüllter Wanderrucksack. Ich zeige ihm meine Reservierung. »Oh, verstehe«, sagt der Mann. Sein Blick geht verloren durch den ausgelasteten Waggon. »Ist schon okay, bleiben Sie sitzen«, sage ich. Wir verstauen seinen Rucksack gemeinsam mit meiner Ladung auf der Gepäckablage über unseren Köpfen, und ich nehme am Gang Platz. Der junge Mann ist scheinbar nicht zum Schwatzen aufgelegt, er verschwindet schnell wieder unter seinen Kopfhörern und heftet den Blick starr auf seinen Computerbildschirm. Schade eigentlich, denke ich, und lasse mich in meine Lehne sinken, als der ICE Anrollt. Kurze Zeit später sind wir raus aus der Stadt und fahren durch eine wunderlich verwandelte Winterlandschaft. Glitzernder Schnee liegt schwer und dick auf den Ästen von Kiefern und Tannen. Unter der weißen Decke lugt das tiefe Grün der Nadeln hervor. Spuren von Rotwild, führen im Zickzack über die sonst unberührten Flächen zugeschneiter Felder. Der Kontrast zwischen der allzu sichtbaren Kälte da draußen und der molligen Wärme im Inneren des Zugs breitet ein Gefühl der Gemütlichkeit in meinem Körper aus. Meine Glieder werden warm und schwer. Mein Geist lässt ab vom Stress der Vorweihnachtszeit. Ich schließe die Augen, konzentriere mich auf die Gleichmäßigkeit meines Atems und drifte in Gedanken zu meiner Familie. Ich bin kurz davor, ein Nickerchen zu machen, einfach im Sitzen mit meinen Händen im Schoß, so wie mein Vater es zu Weihnachten zu tun pflegt. Mein Vater verbringt die Feiertage nämlich in einem Zustand tiefen entspannter Angetrunkenheit. Er sitzt auf seinem Sessel im Wohnzimmer, trägt einen dicken Strickpulli, den meine Mutter für ihn gemacht hat, und schaufelt ein Schokoladenrumfäßchen nach dem anderen in sich hinein. Diese Süßigkeit haben wir an Weihnachten in großen Stückzahlen vorrätig. Sie sind in goldenes Alupapier verpackt, und geizen nicht in Sachen Alkoholgehalt. Wie sie genau schmecken, kann ich nicht sagen. Ich habe nie jemand anderes als meinen Vater auch nur ein einziges Fässchen verputzen sehen. Über seinem Schoß liegt eine Tagesdecke, auf der sich zwei Häuflein befinden, eines mit Rumfässchen, und eines mit den zusammengeknüllten Goldpapierchen. Das erste Häuflein wird stetig kleiner, das andere größer. Die Gesprächsbeiträge meines Vaters beschränken sich mit zunehmender Zeit mehr und mehr auf ein immer breiter und milder werdendes Lächeln, bis er schließlich das Kinn auf die Brust sinken lässt und leise zu schnarchen beginnt. Es ist unmöglich, in dieser friedlichen, schlummernden Gestalt im Ohrensessel den Mann wieder zu erkennen, der in meiner Jugend durchaus streng sein konnte. Ich muss tatsächlich eingedöst sein. Die elektronische Stimme der Deutschen Bahn sagt einen Städtenamen durch, der meinem persönlichen Zeitempfinden nach noch gar nicht dran sein dürfte. Ich reibe mir die Augen und lehne mich ein wenig in Richtung des jungen Manns am Fenster. Er hat die Kopfhörer abgenommen und liest in einem ziemlich dicken Buch mit Hardcover einband »Sagen Sie, habe ich geschnarcht?«, frage ich ihn mit Flüsterstimme. Als Antwort bekomme ich nur ein knappes »Nix gehört«. Na schön, ich will hier niemandem auf die Nerven gehen. Zu meiner Erleichterung ist meine unausweichliche Verwandlung in meinen Vater außerdem offenbar noch nicht abgeschlossen. Ich sehe mich im Zug um. Er scheint noch voller geworden zu sein. Freie Plätze kann ich keine mehr ausmachen. Mittlerweile gibt es sogar Menschen, die zwischen den Abteilen stehen oder auf dem Boden sitzen. Ich kann sie durch die Schiebetür von meinem Platz aus sehen. Durch das grundrauschende Gemurmel der Fahrgäste schneiden hohe Kinderstimmchen. Wir sind bis an die oberste Kapazität mit Weihnachtsheimkehrenden beladen. Neben mir auf der anderen Seite des Gangs sitzt eine ältere Frau. Sie hat das Tablett ihres Vordersitzes heruntergeklappt und isst gekochte Eier, die sie mit Daumen und Zeigefinger aus einer Tupperdose fischt. Gemessen an dem, was Weihnachten kulinarisch sonst zu bieten hat, kommt mir die ICE-Jause der Frau doch etwas bedauerlich vor. Ich würde mir den Appetit jetzt nicht mit schnöden sohle versauen. Ich weiß schließlich, was zu Hause auf mich wartet. Meine Mutter macht die besten Klöße. Punkt. Viele behaupten das wohl. Bei mir ist es die Wahrheit. Es gibt die Klöße meiner Mutter auch nirgendwo sonst, und zu keiner anderen Zeit als zu Weihnachten. Das Rezept hütet meine Mutter wie ein mürrischer Drache seinen Berg aus Gold und Juwelen. Ich bitte sie seit Jahren darum und bekomme stets dieselbe Antwort. Du bekommst das Rezept, wenn es soweit ist. Mittlerweile gehe ich davon aus, das Kloßrezept meiner Mutter wird eines, hoffentlich noch fernen Tages, Teil meines Erbes sein. Und bei weitem kein unerheblicher Teil. Durch bloßes Beobachten meiner Mutter beim Dirigieren des Küchenorchesters konnte ich immerhin so viel in Erfahrung bringen. Die Klöße werden aus zerstampften, gekochten Kartoffeln gemacht. Meine Mutter vermengt die Masse mit streng geheimen Mengen Wasser, Mehl und Salz, formt den Teig zu einer länglichen Rolle, die sie schräg zerschneidet wie frisches Baguette. Anschließend kommen die Goldstücke in ein dampfendes Wasserbad. Zu diesem Zeitpunkt duftet es im ganzen Haus bereits verführerisch nach Gänsebraten und Apfelrotkohl. Die Klöße Schmecken sämig und salzig. Ihre Konsistenz ist pure Zauberei. Sie zergehen im Mund wie Marzipankartoffeln. Ihre weiche Oberfläche saugt Bratensoße in sich auf wie ein Schwamm. Beim ersten Bissen entweicht meiner von Aromen umschmeichelten Kehle ein Seufzer tiefsten Entzückens. Ich bin sicher, ein Großteil der Streitigkeiten in der menschlichen Geschichte hätte mit diesen Klößen vermieden werden können. Ich hab dich lieb, Mama. Ehrlich. Erneut ist es eine Durchsage, die mich aus meinen Festtagsträumen reißt. Dieses Mal kommt sie allerdings nicht vom Band, und ist wegen schlechter Audioqualität kaum zu verstehen. »Tut uns sehr leid«, höre ich, vereiste Oberleitung, und »kann eine Weile dauern«. Oha! Mir war gar nicht aufgefallen, dass der Zug zum Stehen gekommen ist. Aber es stimmt. Wir bewegen uns keinen Zentimeter vor und keinen zurück. Wir sitzen fest. Draußen tobt ein regelrechter Schneesturm. Der eisige Wind greift an die Fenster des Zuges, die ihm aber sicher standhalten. Während die Temperatur im Inneren konstant bleibt, heizen sich die Gemüter merklich auf. Es herrscht allgemeines Gemurmel. Jetzt etwas lauter. Viele Leute greifen zu ihren Handys, und tippen aufgeregt auf den Displays herum. Ich ziehe mein Telefon auch aus der Tasche, um bei meinen Eltern anzurufen. Kein Empfang, kein Netz, kein Nix. Dann ein Knirschen, ein undeutliches Räuspern und eine weitere Durchsage des Zugpersonals. Liebe Fahrgäste, wir wissen nicht, wann es weitergeht, uns gefällt diese Situation auch nicht. Wir wären jetzt alle lieber woanders, aber nun sind wir eben hier. Machen wir das Beste aus dieser Situation. Frohe Weihnachten! Zu meinem Erstaunen ist das keine leere Phrase. Was im Anschluss passiert, ist so verwunderlich, dass ich noch lange an dieses Weihnachten im Zug denken werde. Aber der Reihe nach. Als erstes legt das Bahnpersonal seinen einfallslosen Beamtenstatus ab. Keine halbe Minute nach der Durchsage betritt ein Zugbegleiter den Waggon. Seine weinrote Uniformweste hat er aufgeknöpft, den Knoten seiner Krawatte gelöst. Er sieht aus wie ein Awardshow-Teilnehmer auf einer Aftershow-Party. Er läuft mit einem Tablett zwischen Bordbistro und Zugende hin und her und verteilt Kaffee und Tee. Kostenlos. Er nimmt auch Bestellungen auf. Für Kinder bringt er heißen Kakao mit Sahne. Geht alles aufs Haus, höre ich ihn sagen. Frohe Weihnachten. Sein Lächeln ist ansteckend. Durch den Zug geht eine Art Revolution der Menschlichkeit. Da ist kein Grollen, kein Zähneknirschen, keine Beschwerden. Stattdessen finden sich wildfremde Menschen zu spontanen Kartenspielrunden zusammen. Kinder teilen ihr Spielzeug miteinander. Weihnachtsgebäck wird ausgewickelt und macht die Runde. Ich verteile Stücke des Christstollens, den ich bei der kleinen Familienbäckerei in der Nähe meiner Wohnung besorgt habe, weil meine Mutter den liebt und in dem Geschäft stets so eine heitere Stimmung herrscht. Draußen wütet weiterhin der Schneesturm. Der Blick durchs Fenster ergibt ein tiefes Schwarz, nur unterbrochen von Eiskristallen, die vom Wind gegen die Scheiben des Zugs geschleudert werden. Drinnen hingegen ist die Wärme und die besinnliche Stimmung der besten Weihnachtsfeier, die ich je erlebt habe. Eine junge Frau mit Igel geschorenen Haaren packt ihre Gitarre aus und stimmt ein Weihnachtslied nach dem anderen an. Gar nicht mal wenige unter den Passagieren singen mit. Sie folgen der hellen Stimme der Frau und bald hat unser Heiligabend-ICE einen passablen Chor zusammen. Bei einer gefühlvoll gezupften Version von Stille Nacht reißt es schließlich auch mich mit. Ich singe leise und mit geschlossenen Augen. Der junge Mann neben mir kramt in seinem Reiserucksack herum und zaubert eine Flasche teuren Kognak hervor. Er wickelt sie aus glänzend rotem Geschenkpapier und füllt den edlen Tropfen in zwei Pappbecher, die er sich vom freundlichen Zugbegleiter geben lässt. Einen davon hält er mir hin. Ist eigentlich für meinen Dad, aber der wird das verstehen, sagt er. Sind Sie sicher, dass Sie den mit mir trinken wollen, frage ich. Mein Sitznachbar muss eine Menge Geld für die Flasche hingeblättert haben. Mein Dad würde jetzt auf jeden Fall mit Ihnen anstoßen, sagt er. Zum ersten Mal sehe ich ihn lächeln. Er kommt mir wie verwandelt vor. Er ist ziemlich cool, wissen Sie, sagt er, und wir genehmigen uns einen kräftigen Schluck. In diesem Stil geht mein 24. Dezember langsam in die Nacht über. Ich unterhalte mich noch eine ganze Weile mit dem jungen Mann. Die junge Frau klimpert stimmungsvoll auf ihrer Gitarre. Gespräche klingen durch den Waggon. Der Wind peitscht ans Fenster. Mir wird ganz warm ums Herz und mein Körper ist angenehm schwer. Und langsam, als säße ich im Ohrensessel meines Vaters, sinkt mir das Kinn auf die Brust. Und ich schlafe ein.